0: a tiempo de Dios con Ricky Penman Esta noche vamos a reflexionar la palabra del Señor y le propongo iniciar con una pregunta, ¿sí? ¿Qué hacer cuando lo que Dios hace no lo entiendo ¿qué hacer cuando lo que sucede en mi vida no lo entiendo? la vida es como un rompecabezas usted se va a dar cuenta que los rompecabezas cuando los saca del paquete vienen con una ilustración con una imagen que muestra cómo se lo tiene que armar para disfrutar de esa imagen. Si es un atardecer, si es una playa, uno lo ve y dice qué hermoso, qué hermosa imagen, ¿cierto? Y se dispone a armarlo. Pero piense por unos segundos que usted agarra una sola pieza de ese rompecabezas, la levanta, la mira fijamente y probablemente diga, ¿Qué forma tan rara? Esta pieza no encaja en ninguna parte y sobre todo no me dice absolutamente nada. Una sola pieza del rompecabezas fuera del conjunto y sin la imagen o la ilustración que pueda guiar cómo armarlo no tiene ningún sentido. Usted que está pasando por un divorcio Usted que ha recibido un diagnóstico de enfermedad incurable, usted que está atravesando una situación muy pero muy difícil, usted mira esa pieza del rompecabezas de su vida y no entiende absolutamente nada. Porque qué difícil es entender los acontecimientos cuando vivimos una injusticia. Cuando nos vemos involucrados en un problema en el que no tenemos absolutamente nada que ver. Uno mira esa pieza del rompecabezas y no entiende absolutamente nada. Sin embargo, el tiempo va a transcurrir, Dios va a obrar y usted entenderá el porqué de esa pieza. Ese acontecimiento preciso tiene un lugar en su historia, tiene un propósito tiene una razón de ser y cuando usted ya mira a lo lejos después del tiempo la imagen completa entiende por qué Dios permitió que las cosas sean de una manera o de otra pero cuando lo que Dios hace no lo entendemos nos queremos enojar con Dios queremos apartarnos de Él porque empezamos a pensar que las cosas de Dios no funcionan qué sentido tiene seguir orando si todo empeora así que yo quisiera ofrecerle tres ideas sencillas sobre qué hacer cuando lo que Dios hace no se entiende lo primero saber esperar permítame explicárselo con un ejemplo no sé si le ha pasado yo creo que sí algunas veces me sucede que tengo una intención por la cual orar. Y todos los días le pido al Señor lo mismo. Porque a veces pienso que Él se puede olvidar de lo que necesito. Entonces todos los días le hago recuerdo, por favor, no te olvides de mí. Sabes lo que necesito. Y esa intención se convierte en algo tan importante que es que termina siendo lo único por lo que uno ora y después se convierte en lo único de lo que uno habla y después en lo único en lo que uno piensa entonces en medida que usted se va entrando me pasa a mí, no sea usted en esa intención solamente pide eso solamente piensa en eso solamente habla de eso el tiempo transcurre y uno siente que eso que está pidiendo está cada vez más lejos. Entonces, decidí soltar y decirle al Señor: ¿sabes qué? Que sea lo que vos querrás. Si esto se va a dar o no se va a dar, ya está de buen tamaño, yo ya no puedo seguir con esto y solté. Y mire usted que cuando solté, lo que tenía que dar se comenzó a pasar. Esto quiere decir que la fuerza de nuestra oración no radica solamente en la perseverancia con la que uno le pida a Dios lo que necesita, es decir, hacerlo todos los días. Sino que la fuerza principal de la oración está en la confianza. Y la confianza es: Señor, necesito esto, lo dejo en tus manos. Pero tengo que seguir viviendo, no puedo estar todos los días en esto. Y es esa acción de confianza, de dejar la intención en manos de Dios que permite que Él comience a trabajar. Porque a veces la oración es darle a Dios y quitarle a Dios. Yo le doy a Dios con fe, vengo a la oración, se lo ofrezco, lo entrego en sus manos, pero salgo a la puerta, empiezan las preocupaciones y se lo pido de vuelta. Y el tiempo de espera, mientras Dios trabaja, puede causar dos cosas en nosotros. O usted se resiente con Dios, se enoja con Él y se aparta. O usted hace crecer su confianza en Dios. Yo tengo entendido que la desconfianza es preguntona. Seguramente a ninguna señora aquí le pasa esto, pero yo conozco alguna que sí le pasa. Hay señoras que, que al esposo le preguntan, ¿y dónde está? ¿Y con quién? Mándeme una foto. Ubicación en tiempo real. Es que la desconfianza es preguntona. Cuando usted desconfía de Dios, lo pone en sus manos, lo que usted necesita, y le pregunta, ¿y cuándo? ¿y cómo? ¿y qué más tengo que hacer? En cambio, el ejercicio de la confianza es... Señor, está aquí en tus manos. Yo no entiendo el panorama completo. Para mí no tiene ningún sentido. Pero confío que en el tiempo todo tendrá un propósito. ¿Sabe por qué el tiempo, y escuche con atención, es tan importante en el discernimiento? Yo hago una reflexión de por qué... A Dios le gusta hacernos esperar, si se puede decir así. ¿Por qué a Dios le gusta hacernos esperar? ¿Cuál es la relevancia del tiempo en la vida humana y para una vida sana? A ver, usted se ha fijado que el tiempo es capaz de probar las verdaderas intenciones de la persona. Un ejemplo, haga de cuenta que una señorita está siendo pretendida por un joven. ¿De acuerdo? El joven empieza con los mensajes de WhatsApp. Me pasó tu número, fulanito. Me llamo, voy a dar un nombre, solo para hacer la historia, ¿ya? No se siente identificado. Soy Raúl. Entonces la niña le contesta, hola Raúl, sí te he visto en tal lugar. Y empieza el mensajito. Después de cuatro o cinco días de mensajito, hacen como el, el señor coreano que se vino, ¿no? A, a buscar a la, a la señora, señorita. Tenemos que vernos, le dice. Entonces se encuentran, primer diálogo, ven que todo está en su sitio, como lo habían visto de lejos, vamos, todo en orden. Y a la semana empiezan a enamorar. Y la niña que me contó esto me dice, hermano estoy profundamente enamorada si, si Cupido tiene un arco y una flecha conmigo sacó la metralleta me y se aman tanto, pero tanto, pero tanto que el jovencito tres meses después le dice tenemos que casarnos si la niña se detiene y sabe esperar, va a poner freno. Y va a decir, si tu intención es seria, es buena, es genuina, va a esperar. Normalmente la, el doble de intención se esconde en el apuro. Me acuerdo en cierta ocasión un amigo me dijo algo que me pareció muy sabio, se lo voy a compartir. Me dice, cuando alguien te apura a hacer un negocio y te dice esto tiene que ser para mañana hay dos cosas escondidas o alguien quiere valerse de vos para ganar mucho o alguien va a perder mucho el tiempo pone a prueba las intenciones porque el que realmente desea lo que está buscando y lo quiere para bien va a esperar se lo voy a repetir el que tiene un deseo genuino de eso que está buscando y lo quiere para un buen fin sabrá esperar el que está buscando la sanación para dedicar su vida a cosas rectas y buenas sabrá esperar porque normalmente no digo siempre normalmente donde hay mucho apuro hay otra intención por eso en el discernimiento, si usted no sabe si irse del país o quedarse, si usted no sabe si ese joven o esa señorita es para casarse, si usted no sabe si es buen momento de cambiar de trabajo, cualquier disyuntiva que usted tenga, deténgase, espere. En el tiempo Dios dará las señales apropiadas para que usted tome la mejor decisión puedo decir por experiencia propia que las veces que he tropezado más duro ha sido por no saber esperar por no querer avanzar a un ritmo más pausado porque a veces se nos da la idea de que Dios camina muy lento está siempre un paso atrás Dios está un paso atrás cómo no voy a hacer esto Me hago entender muchos de los errores en la vida tienen su origen en que no supe esperar y creo que en la relación con Dios frente a la pregunta ¿y por qué a Dios le gustará hacernos esperar? pienso que el que quiere algo para un fin bueno sabrá esperar y Dios quiere darnos la oportunidad de mostrar que la intención que tenemos es buena por eso lo que usted está pidiendo que es genuino, que usted se lo merece, que lo necesita, no dude ni por un segundo Dios se lo va a dar. Pero trate de cuidar en su corazón que la recta intención se mantenga. Porque a veces puede ser que suceda que Dios nos dé algo que esperábamos por mucho tiempo, pero cuando lo tenemos entre las manos no lo sabemos manejar. Que cuando Dios nos los dé, tengamos la sensatez de administrarlo de manera apropiada. La segunda idea que quisiera compartirle frente a qué hacer cuando lo que Dios obra no se entiende, es que en la voluntad de Dios hay no solamente tiempos, ¿sí?, hay señales concretas que nos muestran si es momento de dar un paso de esperar o ir para atrás yo lo explico mejor con un ejemplo ¿sí? en la voluntad de Dios no solamente hay tiempo hay señales cuando algo es voluntad de Dios yo le garantizo que las señales de que eso es de Dios van a estar no hay que buscarlas Dios las pone porque el Señor no quiere que uno viva confundido o tratando de alguna manera de descubrir cuál es su plan para nosotros. Él como Padre quiere dar a conocer lo que espera de nosotros. Señales, algunos ejemplos. No sé si a usted le ha sucedido, pero hay veces en la vida que todo lo que uno hace le va mal. Todo. Yo he aprendido algo porque también me ha pasado. Voy a la izquierda, me tropiezo. A la derecha, me tropiezo. Al centro, me tropiezo. Entonces, me detengo un ratito y digo, creo que me tengo que quedar quieto porque las señales son claras. Es como la señorita que estaba manejando por la calle, ¡pum! Se choca con otro vehículo. La señorita molesta, abre la puerta del auto, sale y le grita al, al, al chofer del auto con el que chocó. Tiene que aprender a manejar. Es la cuarta persona con la que me choco hoy. El problema no es el otro auto, ¿no es cierto? Es el que maneja. Entonces, mira esta señal. Cuando queremos avanzar en la vida y en lugar de avanzar tropezamos, ¿no será que Dios le está diciendo para... Y es que entiendo que es difícil que cuando una persona está pasando un momento de apretura, voy a hacer este ejemplo porque es bien común. Alguien que tiene mucha deuda, quiere hacer cosas para producir e ir tapando los huecos, naturalmente. Pero en ese afán de querer tapar huecos, hace una cosa le sale mal, hace otra le sale mal, y lejos de tapar el hueco está acabando otro. En ese momento no desesperarse, deténgase, porque Dios está poniendo la señal de un ratito, tenés que pensar mejor. Porque en la preocupación, en la velocidad, en esa vorágine de querer resolver todo al mismo tiempo, no se resuelve nada. Atento a las señales de Dios, porque Dios las pone. Y uno sabe cuándo es momento de avanzar y cuándo es momento de detenerse. Pero para que las señales se las pueda ver con más claridad, tiene que haber un cambio de mando. ¿Qué quiere decir esto? Decirle, Señor, te doy el mando. vos el ritmo. Si esto es tu voluntad, esto es algo a mí que a mí me ayuda mucho, se lo comparto. Puede ser que a usted le ayude. Yo le digo al Señor, si esto es tu voluntad, yo no voy a apurar nada, no voy a forzar nada, no voy a buscar a nadie. Si esto vos lo querés, vos lo vas a abrir. Parece una locura, es como si uno quisiera ponerse en una posición un poco en sobre la hamaca, digamos. Pero a veces lo que exige la situación no es más actividad, sino más confianza. A veces hay momentos en la vida que lo que hay que hacer, disculpe la redundancia, no es hacer muchas cosas. Es pararse y deje a Dios trabajar. Tengo entendido que hay ocasiones bien puntuales en la vida en la que o trabaja Dios o trabajamos nosotros. Hay otras que la tarea es compartida, pero yo me refiero a situaciones puntuales, críticas, de fondo, en las que Dios abre las puertas o yo las pateo. Y el ser humano está mal acostumbrado a patear las puertas. Esto se abre porque se abre ¡pum! Y termina metiéndose a un problema... ¿Por qué toco este tema? Porque ante circunstancias que son rigurosas, difíciles... ...pensemos que ya hay algo que es exigente. Cualquiera que sea la situación, enfermedad, desempleo, deuda... ...temas familiares, adicciones, lo que usted quiera. ¿Sí? Hay una situación exigente. Si usted comienza a querer hacer, 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 hacer... ...para resolver el tema... ...y no ve una solución... ...sino que siente que se aleja de la solución usted va a sentir la tentación de que el mal gane terreno en su corazón. ¿Por qué? Porque acaso no le pasa al que está desempleado y manda su hoja de vida por todas partes y tiene un montón de entrevistas pero en ningún lado lo toman. ¿No siente la tentación o la inclinación de ir al bingo, de consumir alcohol, de que al problema que tiene le sume otro problema? ¿Acaso el que está endeudado no siente la tentación de prestarse más para salir? Yo me voy a que hay situaciones en las que hay que dejar que Dios ponga las señales y las señales nos van a indicar que hay que esperar, que hay que detenerse, que hay que dejar a Dios trabajar, es como le decía al principio, hay intenciones que Dios las otorga cuando uno deja de luchar. Cuando uno lo pone verdaderamente en sus manos. Hay un texto en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 10, versículo 13, que dice lo siguiente. Escuche por favor con atención. Si usted quiere, lo lee después en su casa, se lo voy a repetir. Es la primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 13. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla a veces hay situaciones en la que sentimos que no podemos un día más pero la gracia de Dios que él ya ha puesto en su corazón le da la capacidad no solamente de soportar sino de seguir avanzando hasta llegar a la solución definitiva de ese tema y para llegar a esa solución hay que levantar un poquito la mirada y colocarla en Jesucristo porque las soluciones de fondo en cualquiera que sea la circunstancia de la vida tienen que venir de Dios no vienen precisamente de un contacto, de un préstamo, de un abogado no, tienen que venir de Dios ¿y cómo van a venir de Él si no lo dejamos trabajar? si toda la tarea la absorbemos nosotros y usted podrá decir pero es una dificultad tras otra, tras otra, tras otra y siento que no salgo entiendo que las bendiciones mientras más grandes son más lucha exigen las bendiciones mientras más grandes son más lucha exigen ¿sabe usted cuál es la bendición más grande que hay? usted no sabe ¿usted sabe cuál es la bendición más grande que hay? la conversión por eso si usted se pone en campaña para orar con el propósito que alguien cambie y se acerque a Dios tiene que ponerse la armadura y salir a pelearla ¿por qué? porque si bien todas las bendiciones son necesarias y Dios da muchas cosas buenas lo esencial, lo más importante es cambiar de vida porque si yo hoy estoy enfermo, oro a Dios y Él me sana por su misericordia. Gloria a Dios, pero el tiempo va a pasar. Si en algún momento voy a partir de esta tierra. Y todos nos queremos ir al cielo, ¿no es cierto? Sí. La con... Aquí nadie quiere, pero por aquí deben querer. Sí. Uno quiere irse con el Señor. Entonces la conversión... Es cuando trazamos el camino definitivo hacia el Señor. En esta realidad podrán haber circunstancias distintas. Esta realidad, mis queridos amigos y hermanos, es imperfecta. Esto realmente libera. ¿Por qué es imperfecta? Porque en este mundo dos más dos no siempre es cuatro. ¿Por qué hay gente buenísima, extraordinaria, santa, virtuosa que la pasa mal? ¿Por qué? No sé no lo sé créame que me lo pregunto todos los días y hay gente y lo digo sin juzgar por favor no me malinterprete usted sabe que no es mi estilo pero si alguien se porta mal pues lo que hace es malo ¿no? o sea robar es malo ¿no? nunca va a ser bueno entonces fíjese que hay gente virtuosa extraordinaria buena honesta que hace el bien que la pasa muy mal y gente que no se porta tan bien que ni se refría esa es la realidad de la vida por eso es que esta realidad es imperfecta. Y si uno comienza a comparar y decir... ¿Cómo a los malos les va bien y a los buenos les va mal? ¿Por qué? No sé. Pero la buena noticia es que no necesito la respuesta. La respuesta no me resuelve nada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo resuelvo? Cuando las cosas no vayan como espero cuando no me salgan como yo quiero o como necesito, tengo la certeza que ese episodio es solo una pieza del rompecabezas. No me voy a romper la cabeza tratando de entender. Voy a dejar que el tiempo transcurra. Porque para entender el verdadero valor de algo, el tiempo es imprescindible. Lo dije hace un ratito. No se parta la cabeza. Dios tiene un propósito. Y ese dolor o ese sufrimiento producido por la dificultad lo podemos usar para dos cosas. Nos podemos enojar, vivir adoloridos la vida entera y reprochar por qué nos pasó lo que nos pasó. O podemos aprender de ese dolor. Y decir, no fue en vano, todo tiene un sentido, porque no supiera lo que sea ahora, si no hubiera pasado lo que he pasado y porque Dios ha permitido lo que me ha sucedido con un propósito y todo forma parte de un plan perfecto que Dios tiene para mi vida porque Él no improvisa y ese plan es bueno y aunque en este libro de la vida haya capítulos difíciles, oscuros y tristes, yo sé que el final siempre es feliz porque mientras yo decida tomarme de la mano del Señor vamos a pasar la quebrada oscura, vamos a pasar el valle de muerte, vamos a pasar las dificultades y en algún buen momento, más temprano que tarde, el sol va a volver a salir. Y cuando pasamos de no tener nada a tener algo, vamos a valorar, porque solamente el que está en el pozo y siente la oscuridad y el frío de la noche, valora ver el sol nuevamente. Por eso es que el dolor o nos amarga la vida, o nos deja una enseñanza, porque solamente el que la ha pasado realmente mal valora la verdadera alegría de vivir en paz. Por eso, la mirada en nuestra vida debe ser con los lentes del tiempo. En el tiempo todo tendrá un sentido, en el tiempo todo tiene un propósito, porque el tiempo siempre es de Dios. Amén. Amén. Voy a concluir, porque sé que usted está cansado, quiere irse a su casa. Voy a concluir. Cuatro señoras que en algún momento venían aquí a la mansión, se las voy a contar. Estaban tomando café las cuatro damas. Y empezaron a presumir a los hijos. A veces son así las mamás, ni hablar las abuelas, ¿no? Entonces, la primera mamá dijo, miren, le dijo, hermanas, cuando mi hijo entra a una habitación, él es sacerdote. Y todos le dicen, padre. La segunda, para no quedarse atrás, les dice, bueno, cuando mi hijo entra a una habitación, todos le dicen, monseñor, porque él es obispo. La tercera dama, para no quedarse atrás, dice, ah, eso no es nada. Cuando mi hijo entra a una habitación le dicen, su eminencia, porque él es cardenal. La cuarta, que venía todos los miércoles a la mansión, dice, eso no es nada. Mi hijo mide metro noventa. Es rubio, de ojos celestes, de físico atlético y siempre está vestido de forma impecable. Cuando entra a una habitación las damas dicen ¡Ay Dios mío! Para terminar la carta a los hebreos en su capítulo 12, versículo 2. Dice lo siguiente, y le invito para mí personalmente. Este es de esos textos de la Sagrada Escritura que marca un norte. Es de los que uno debería colocar en la puerta de veladera para verlo todos los días. Para que así sea un día bueno, un día malo. Usted recuerde dónde está la meta. Escuche: Fijemos nuestra mirada en Jesús pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría y se sentó a la derecha del trono de Dios. Lo que hoy usted está pasando va a quedar atrás ningún sufrimiento es para siempre y todo dolor toda dificultad termina en gozo y alegría no porque se lo digo yo sino porque Jesucristo quien fue el primero que transitó este camino puso la mirada en la recompensa en la promesa en el final del camino porque tener la mirada puesta en la meta ayuda a que en el proceso uno no se queda a la mitad. Qué triste sería tirar la toalla cuando ya vemos la bandera a cuadros y sabemos que Dios nos va a sacar. Porque no importa lo grave del diagnóstico, no importa, los, no importa lo serio de la situación, no importa hace cuánto tiempo usted está luchando. La palabra de Dios garantiza, nos da la certeza de que el sufrimiento va a pasar y que la recompensa es gozo y alegría lo que está en nuestras manos es que cuando nos sintamos desanimados cansados y no querramos hacer más camino toca secarse las lágrimas sacudirse el polvo y decir Señor si algo yo no voy a hacer en esta vida puedo ser pecador puedo equivocarme un millón de veces pero nunca me voy a dar por vencido cuando Dios nos mire puede que vea a alguien imperfecto con muchísimos errores reincidente si quiere pero que nunca vea a alguien que se acobarda, que nunca vea a alguien que baja los brazos y que deje de luchar. Porque si algo da gloria a Dios, es la valentía. Y la valentía a usted ya se la dio el Espíritu Santo. Así que hay que seguir luchando hasta recibir lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Le invito, por favor, a ponerse en pie. Vamos a poner en las manos del Padre nuestras intenciones y necesidades y lo hacemos con la plena confianza que Él responde que Él está cerca que Dios sana que Dios libera que Dios transforma no oramos al viento la oración no queda por ahí volando la oración toca el corazón de Dios y de Dios desciende la bendición que necesitamos por eso por un momento en este silencio, levantamos nuestras manos a Dios y levantamos las manos. Porque esta es señal de decir: Ya no está en mis manos, está en las tuyas. Ya no voy a luchar con mis fuerzas que sean tus fuerzas, Señor. Si lo que yo te estoy pidiendo es para bien y es tu voluntad, mandarás las señales, será tu tiempo, abrirás la puerta. Simplemente con mi oración, Señor, yo voy a tocar la puerta, pero ya no voy a patear ninguna. Si vos querés, se dará. Y si tenés otro plan, yo sé que ese plan es perfecto. Ya no quiero mirar solamente una pieza del rompecabezas. Quiero confiar en el plan. Ya no quiero hacer preguntas, quiero vivir con serenidad. Aceptar este camino porque vos, Señor, no estás improvisando. Vos tenés un propósito claro. Señor, yo te alabo y te doy gracias porque estás aquí con nosotros, porque tu palabra nos guía y nos anima, porque la Sagrada Escritura es esa lámpara que nos muestra el camino cuando estamos desorientados. Gracias, Señor, porque hoy tu presencia nos sana en nuestra mente, en nuestro corazón, de pensamientos que no están dentro de tu plan. Tu palabra nos sana de sentimientos que no nos edifican, que no nos llevan a ninguna parte. Y tu palabra sana también nuestro cuerpo. Porque necesitamos creer que tu palabra está por encima del diagnóstico médico. Necesitamos volver a creer que tu poder no conoce imposibles. Lo importante no es lo que dice la ciencia, no es el pronóstico médico. Lo importante... Es que vos, Señor, estás sentado en el trono, a la diestra del Padre, y desde el trono gobernás este mundo. Y tu palabra es capaz de ordenar a la enfermedad que se extinga, a los tumores que se disuelvan, a los huesos que se ordenen, a los órganos que se regeneren. Hoy queremos cerrar nuestros oídos a cualquier palabra que no sea tu palabra. Hoy queremos que nuestro estado de ánimo sea inspirado por tu palabra. No por las noticias, no por la coyuntura actual. Tu palabra, el Dios que vence, el Dios que transitó el periodo de la pasión, de la cruz y que recibió la recompensa a la diestra del Padre. Bendito Señor, gracias, porque infundes en nuestro corazón esperanza para seguir luchando, para esperar lo mejor, porque no creemos los pronósticos negativos, porque no, no esperamos desgracia, porque no esperamos, Señor, que todo empeore. Esperamos lo mejor. Nuestro destino está en tus manos, Señor. Bendito Señor, derrama sanidad sobre los que están enfermos que están aquí en el Pauichi que escuchan a través de la radio que el Espíritu Santo fluya cambie, transforme, revierta cualquier diagnóstico negativo en vos creemos Señor nuestro porvenir está en tus manos por eso confiamos que mañana será mejor que hoy y pasado mañana mejor que mañana porque tu espíritu nos lleva hacia adelante y renunciamos en esta noche a la sensación de derrota al pesimismo ya no queremos darte quejas ya no queremos darte un listado de pedidos queremos darte la gloria queremos darte la honra queremos Poner tu palabra, tu presencia en el lugar que te corresponde, en el primer lugar. Y que tu presencia saque de nuestro corazón todo lo que no pertenece, lo que no es para bien. Recibe toda la gloria, Señor, toda la honra. Haz tu obra, haz tu obra, Señor. No importa el diagnóstico, no importa la situación. Este es el momento de entregarse a Dios, de ponerlo todo en sus manos. Este es el momento. De orar desde el corazón de orar sin temor, de orar sin hacer cálculos. De orar sin pensar cómo Dios lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, a través de quién, sin cálculo. La fe es confianza plena. La respuesta a las preguntas las tiene Dios. Pero la fe que abre la puerta de la solución la tenemos nosotros. El Señor que es siempre bueno y todopoderoso, nos bendiga, nos proteja del mal y nos acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Escuchaste el programa Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo cada viernes a las 9 de la mañana y al reprise a las 21 horas. Por Radio Betania, la radio de los católicos.